0: Te super doy la bienvenida a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast. Espero que estén todos muy bien del otro lado. Hoy vamos a hablar de un tema que te puede, si leíste el título, te puede sonar raro. Porque seguro que en algún momento escuchaste hablar de las catas verticales. Mismo vino, distintas añadas. Cata vertical. Pero yo estoy convencido de que esto de cata horizontal te puede sonar más extraño. Y que quizás... Nunca escuchaste hablar de las catas horizontales, pero que existir, existen. Así que en este episodio 233 del podcast vamos a hablar de eso. Te adelanté, o sea, cata vertical. La cata vertical te sirve para evaluar un mismo vino exactamente, o sea, misma etiqueta, misma variedad de uva, misma región, misma etiqueta, misma etiqueta. Lo único que varía es la añada, la fecha de cosecha, en el momento en el que esas uvas fueron recolectadas, el momento en el que esas uvas fueron vendimiadas. Y lo que te permite entonces una carta vertical es hacer una comparativa de ver cómo ese vino evoluciona, cómo el mismo vino, elaborado bajo el mismo criterio, con las mismas uvas y demás, va modificándose de un año a otro. Pero... Cata horizontal, vos me decís, bueno, ¿qué será la cata horizontal? Si cata vertical es distinta, Bueno, la cata horizontal básicamente es una cata en donde vos probás distintos vinos, pero de la misma cosecha. Y en general, esto ya es más debatible, pero en general también le podés sumar algún otro patrón común. Por ejemplo, misma uva, misma región o misma denominación de origen. O sea, acá la idea es que vos puedas comparar las distintas elaboraciones de los vinos... Obviamente, de, de, a nivel calidad, si es que lo ponemos dentro de un contexto de cata profesional, pero también ya lo vamos a hablar. Lo podemos hacer entre amigos, en un contexto de bebedores cereales mucho más relajados. Y entonces, haces una comparación con un patrón común. ¿Cuál es el patrón común? Cosecha igual. Mismo vino, perdón, vinos distintos, pero el rasgo común es la cosecha igual. Entonces este es un buen punto de análisis porque parece que es una pavada lo que te estoy diciendo porque vamos a decir cuánto más me vas a hablar de las catas horizontales, pero hay un montón de cositas, de detallecitos que seguro que te van a sumar en este episodio. Algunas cosas que estuve estudiando y otras cosas que tienen que ver con, 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 con la experiencia. ¿no? Y entonces te decía, que a mí me parece muy interesante cuando haces una comparativa entre Nuevo Mundo versus Viejo Mundo. Nuevo Mundo es todo el mundo vitivinícola, exceptuando los países tradicionales de Europa, que eso vendría a ser el viejo mundo. El viejo mundo vitivinícola lo llamamos geográficamente a los grandes productores históricos de Europa. Portugal, España, Francia, Italia, Alemania... Y bueno, podemos sumar, si ustedes tienen ganas, podemos sumar Suiza, Austria, bueno, otros países que, que tienen producciones un poquitito más chicas. No sé si deja fuera Italia, pero Europa. Europa es el viejo mundo, todo lo que viene de, de, de afuera, nuevo mundo. Y en el nuevo mundo no se le da tanta importancia a la ñada. Por eso es que esta idea de la cosecha horizontal, tiene mucho peso en el viejo mundo, tiene mucho peso aquí en Europa, en donde la influencia de la niada sí es mucho más determinante y sí hay mucha... Eh, a ver, ¿cómo te digo? Hay mucha... Um, hay mucha mística armada en torno a eso. Es difícil que en un vino, por ejemplo, sudamericano, tengas una diferencia astronómica de precio entre una añada y la otra. Y si tenés diferencias de precios, en general vienen de la mano de los vinos más viejos. Cuanto más viejo es, un vino de guarda y un vino que vale la pena guardar, si toda esta historia que hemos hablado en algunos episodios del podcast, cuanto más viejo es, bueno, más caro puede llegar a ser. Pero este concepto de la diferenciación de añadas habla de que no necesariamente tiene que ser más viejo, que quizás un vino joven de una añada excepcional triplica o cuadruplica el precio del año anterior en donde la añada quizás no fue tan buena. Entonces vos decís, bueno, pero ¿quién pone esos precios? ¿Cómo se definen esto? Y acá es donde la cata horizontal toma como un rol preponderante, porque si vos lo, si vos pensás en realidad la génesis de las catas horizontales siempre vienen muy motivadas por el concepto de las denominaciones de origen controlada o de las apelaciones de origen controladas en donde vos tenés un grupo de personas que forman este famoso consejo regulador y el consejo regulador entonces siempre, o sea una de sus funciones más importantes te diría que la función principal es, y te lo voy a poner entre comillas, monitorear la calidad es decir, cuando vos tenés una denominación de origen controlada, es ese consejo regulador el que prueba el vino y que te dice, bueno, efectivamente estamos frente a una gran añada, por ejemplo, porque hice la cata de todos los vinos de la denominación de origen y entonces puedo decir que el nivel promedio es superior a la media y entonces puedo puntuar a esta añada, a esta cosecha, como una cosecha excepcional. Entonces... La cata horizontal tiene esa génesis en los consejos reguladores, porque una de las formas en las que los consejos reguladores, vuelvo a usar las comillas, monitorean esa calidad, tiene que ver con la comparativa del, de la misma añada de distintas bodegas. Es decir, en una misma región determinada, para que las botellas que salgan al mercado con esa etiqueta que identifica esa región reúnan las características organolépticas que vos esperás como... Denominación de origen controlada, que esa es básicamente la idea del terruño. ¿El terruño qué es? Es la sumatoria de las condiciones climáticas, de las pendientes, de la, del agua, de las temperaturas, de los vientos, etcétera, 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 sumado a la, mano de obra, a la mano del hombre que transforma esas uvas en vino. Bueno, lo que ocurre durante esa añada, esa añada en esa región específica, por eso son denominaciones de origen controladas, porque básicamente lo que hace ese es cerrar geográficamente un área en donde decís, bueno, solamente los vinos que vengan de esta zona pueden llamarse Rioja, solamente los que vengan de esta zona se pueden llamar Ribera del Duero, Chianti, Borgoña, eh, Chablis, Porto, o el nombre que le quieras poner. Entonces, detrás de esa definición de que sí, efectivamente este es un vino para que pueda llevar el nombre de nuestra denominación de origen, hay catas horizontales, hay sesiones enteras de degustación en donde los consejos reguladores catan al unísono todos los vinos de esa misma añada. Entonces, para realizar este trabajo, ¿no? obviamente que vos tenés la denominación de origen controlada, no se, no se dedica solamente a catar los vinos al final, de la de, de, o sea, el vino embotellado lo cata y te dicen bueno, sí, efectivamente puede llevar el nombre de Jerez, no, porque hay otras cuestiones, ¿no? El proceso de producción, bueno, y todas estas historietas. Pero sí es interesante entender que las catas horizontales muchas veces se hacen en, eh, en los tanques de fermentación o en el vino terminado. Se pueden hacer indistintamente. O sea, hay, hay, hay consejos reguladores que hacen monitoreos periódicos, hay consejos reguladores que de acuerdo a la, a la categoría lo pueden poner, o sea, pueden hacer una cata al, al vino terminado al final. Y también es una práctica muy usual cuando los distribuidores, por ejemplo, compran el vino en Primer. ¿En Primer te acordás de Primer? Yo te lo conté, lo hablamos mucho este año, y de hecho, si te vas al episodio 190 del podcast, un episodio que se llama 25 cosas que aprendí de los Primers, ahí yo te contaba que yo estuve en Burdeos en la semana en la que se dan de probar los vinos, previo a que vos lo embotelles, previo a que vos le definas un precio. Entonces, este procedimiento, yo fui una semana e hice una cata horizontal de todos los vinos de la región de Burdeos en la añada 2000, 2020, 2021, 2030, la que quieras. En determinada añada se catan todos al unísono. Entonces, muchas veces es una de las grandes herramientas que tenés, por ejemplo, en los primers, en donde no tenés un vino terminado, pero esa cata horizontal, esa cata que te permite hacer la comparativa del nivel general de la niada, te va a definir también los precios. Yo esto te lo contaba en ese episodio 190, que si no lo escuchaste vuelvo a decirte, anda a escucharlo porque es muy, realmente está buenísimo, es súper eh, educativo. Lo que hacen es... Bueno, yo como bodega te presento el vino que todavía está crudo. Te lo tenés que imaginar porque este vino va a salir al mercado después de dos años. Está recién terminando su primer, digamos, su primer ciclo en la barrica. Entonces vos te los tenés que imaginar. Pero de cualquier forma es una forma que si vos estás entrenado como catador más o menos te podés hacer un panorama de qué vas a esperar de ese vino a medida que vaya evolucionando. Y entonces, por ejemplo, lo que sucede en Burdeos es que el precio se fija de acuerdo a las opiniones de toda esa gente que, como yo este año, desfilamos por Burdeos durante esa semana haciendo comentarios sobre ese vino. Entonces lo probamos, todavía en crudo, y casi que cumplimos la función esa de, del consejo regulador, ¿no? De hacer una comparativa, de decir si este vino está mejor que este otro vino, si el lado este de Burdeos está mejor que el lado este, o lo que fuese, y entonces se define un precio en consecuencia. Pero es bastante usual, mucho menos visto que las catas verticales, pero las catas horizontales existen y... Último tip antes de irme, en Sin Contracturas, en nuestro curso, vos sabés que siempre marianobraga.com barra academia, ahí tenés toda nuestra plataforma dentro de la academia, tenés cursos para divertirte, darle duro y parejo. Y hay uno de los cursos que se llama Sin Contracturas, en donde hablamos de un montón, es el, la mejor eh, experiencia que podés tener si te estás adentrando en el mundo del vino. Y una de las unidades enteras que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el vino en nuestra casa, hay una de las unidades en las que hablamos de fiestas temáticas de vino, es decir, catas de vino. Y una de las alternativas que yo te propongo que hagas justamente es una degustación horizontal, es decir, sacarnos la, la idea de, de que lo tenemos que hacer en un contexto tipo primers o tipo consejo regulador, o sea, lo podemos aplicar perfectamente a nuestra vida diaria como bebedores cereales, y elegimos entonces un varietal de una única cosecha pero de diferentes productores o de diferentes bodegas. Y entonces ahí es interesante porque lo que vos podés hacer es ver ante las mismas condiciones climáticas que vos estás poniendo. Por eso cuanto más lo podamos cerrar, mucho mejor. No es lo mismo decir pongamos el caso de Argentina, Malbec de toda la Argentina, que decir Malbec solamente de Mendoza. Y no es lo mismo decir Malbec solamente de Mendoza que Malbec solamente de Valleduco. Y no es lo mismo decir Malbec solamente de Valleduco que vamos a probar solamente vinos de la añada 2023 de Malbec de San Pablo. Y entonces, claro, ahí cerraste mucho más tu universo... Y elegís distintos productores y la cara comparativa es muy interesante porque entonces te permite a vos analizar cómo cada bodega, cómo cada enólogo interpreta esa añada. Y es una re linda práctica para que hagas con amigos. Así que como tarea para el hogar, porque ustedes saben que si hacemos mucha teoría pero no hay acción, no hay solución. Con lo cual... Catas horizontales te lo puedo tirar así como para, como para ejercitar. Si tenés un grupo de amigos, si tenés un grupo de bebedores cereales a, las que le, a los que les gusta juntarse con, con alguna excusa del vino atravesada, propónganse hacer unas catas horizontales. Recordad que en marianobraga.com ahí te podés descargar nuestro tasting mat gratuito. Tasting mats son estos individuales para que vos manejes tus catas en casa. Te lo descargas de forma gratuita, lo tenés ahí, es una re linda guía, se la pasan bien con amigos y ustedes dicen, son, se, tra se transforman completamente en las estrellas de la noche y tus amigos te van a preguntar, escúchame, ¿de dónde sacaste tan buenas ideas? Y vos le vas a decir, me extraña, las escuché, él me lo dijo, Braga, el podcast.